0: Att man hellre är snygg men riskerar hjärnskada för resten av livet.
1: Men nu, kommer jag, nu när du berättar det här till dig kommer jag ju bli tvungen att leta efter Mips-märket när jag köper hjälmar till barnen.
0: Idag så tänkte mm. jag prata två saker Lite Erik Thedén som är ny riksbankschef och det kommer leda in oss på någonting som heter Enpetare. Som, har du någonsin hört talas om det? Nej, begreppet? alltså
1: ert eh,
0: lingo ni har är helt sjukt. <laughs> och eh, sen tänkte jag gå in på den stora FinansTwitter-snackisen som är ett bolag som heter MIPS. Och eh, vi kanske kan livea fundamentala investerare och... Eh, Ska, det inte intressant att se om du skulle tycka att det var ett köp eller sälj. Okej. Okay. Men innan det så såg jag att den här podden heter ju Snacka Cash. Och en stor cashutgift är att köpa bil. Jag såg på Twitter att du var i att köpa biltankar. Ja, och att jag måste du, göra det. Du, du var inne på något väldigt dyrt spår där såg jag.
1: Ja, eller jag är ju tvungen att köpa någon form av äh, stor bil. För att äh, vi har en Volkswagen Tiguan nu och äh, man sätter inte tre barn in där bak, liksom bekvämt, om alla ska ha kuddar och allt. Och eh, jag vill samtidigt ha en SUV, eller frugan vill ha en SUV. Och eh, det finns inte så mycket alternativ om folk ska ha full säte. Det måste ju vara fulla säten, liksom. Och de, folk, så jag bad dem tips, och folk kom så dåliga jävla tips, då är det så här, ta den här, nu sju-sitsig. Ja, alltså sju-sitsig betyder ju bara att du inte har en baklucka. Alltså när, exactly. när skulle jag fylla en bil och inte vilja ha en baklucka? så Det enda alternativet som jag ser finns är att bara släppa all sin standard och köpa en van. Mm. Alltså någon form av Volkswagen Charan eller en V-klass eller något sånt. Eh, eller eller bara köpa amerikansk SUV. Ja, Vilken tänker du på då? Alltså jag tänker till typ Escalade. Escalade Eh, alla de där eh, Vad de nu heter
0: äh, Men, eh, men ett, eh, ett, proble ett Problem med alla de där Det är ju att eh, du, du tappar ju Värde efter du har köpt den
1: Ja alltså Du, du, du har kol inte du
0: har kollat på en sån där Lam Lamborghini Urus performance <här> De tappar ju inte värde på <här> eller? Exakt den är billigare än en Kia För <här> du kan sälja den för lika mycket du har köpt den för. Man
1: måste ha cashen och lägga bara det är det som är problemet. Mm. Ja, men men... Det, det, det... Och så kanske du underhåller den. Ja, precis. Men jag tror underhåll
0: tror jag, av sig kan vara något dyrare än, än en <laughs> energi. <Kia.
1: laughs> jag tror. Eh, jag hade en polare som hade en Lambo. Han eh, la in för på en Alltså det var en sån här 500 mil service eller vad det var. Eh, och eh, det kostade honom typ 40 lak okay. på ett oljebitar. Liksom.
0: Okej. Okay. Ja, mm.
1: jag, jag bytte ju
0: säkerhetsbälten i, i Porsche, Det kostade 60 000.
1: <laughs> ja, och det,
0: men det var inte ens, ens Gucci-bälten. Det var vanliga säkerhetsbälten.
1: Men om du vill höra en dålig affär mm. och då är det inte att vi blankade Tesla utan okay. jag, jag krockade ju bilen eh, exakt ett år sedan nästan. Min Golf jag hade. Mm -hmm. Och då köpte försäkringsbolaget ut mig Och det var En jävla bra deal För jag fick typ lika mycket pengar som jag hade köpt den för För fyra år tidigare Så det var en jävla bra deal mm. Men problemet är Jag köpte ju då den här Tiguanen För då 300 000 Och de vill Max ge 200 den nu okay. det är 100 000 i förlust på ett år det är jobbigt Ja, men på,
0: på, på de där bilarna så, så är det ju så. Men det, mm. det är ju det är någonting sjukt och orättvist i det att när du kommer över en viss summa på, mm. på bilar så, så kostar det ingenting för att du kan sälja bilen för lika mycket du har köpt den. <laughs> ja. Så liksom när du kommer över en viss nivå du kan, du, kan köra, du kan köra en ny sportbil hela tiden och det kostar det ingenting. <laughs> Erik, till DN är ny... Riksbankschef mm. och eh, jag lyssnade på God Tone som är din podd och mm. eh, du pratade om Migrationsverket och eh, hur de, eh, vad heter det, vad, vad kallar det? Eh,
1: mm. pinjakt. Exakt, pinjakt.
0: Och det fick mig att tänka på en annan myndighet som har ägnat sig åt pinjakt i min värld som har varit Finansinspektionen. Ja, spännande. Och, eh, lite intressant med Erik Tidén är faktiskt att han får ju mycket kritik nu, men jag gick tillbaks och kollade lite på hans historik på FI och han var faktiskt ute och varnade och ville ha skuldkvotstak och ville ha amorteringskrav. Och han tyckte, eller så som jag tolkar honom så tyckte han att det var ganska galet med negativ ränta och mm -hmm. den husprisboom det skapade. Så han, när han var på FI så försökte han balansera Riksbankens politik för att minska uppgången i bostadspriser.
2: Att Finansinspektionen ska få befogenhet att införa åtgärder som skuldkvotstak. det var en av de viktigaste punkterna när generaldirektör Erik Tedén presenterade en rapport om den finansiella stabiliteten. Det går inte att göra det idag för vi har inte de legala befogenheterna så att uh, man kan nog säga att under 2016 är det närmast uteslutet för det måste till ett utredningsarbete och det måste till en lagstiftning. Men uh, mitt budskap idag är att det är viktigt att det politiska systemet, regering och riksdag skyndsamt inleder en sån utredning. Vi har talat om det här med tak för skuldbetalningar, det är ett sätt det är, kan man säga ett släkting till, till skuldkvotstaket att... Man inför en begränsning av hur mycket stor del av hushållandets disponibla inkomst som man får lägga upp på räntor och amorteringar. Och det är ett, ett, samlat i de här åtgärderna ett nätverk som eh, en försäkring mot en utveckling åt fel håll. Och det är det vi skulle vilja införa. Finansinspektionens förslag är att du ska få låna sex gånger din disponibla inkomst. Alternativet att inte göra någonting och så hoppas på det bästa. Det kommer med stor sannolikhet leda till mycket, mycket värre krasch. Och det tycker jag inte är ansvarsfullt.
0: Mm. Om man bara ska påminna sig så det var det den här perioden där den uppmätta KPI var typ noll. Och då fick <laughs> eh, Riksbanken panik och sänkte räntan till minus. Och eftersom man inte mäter då bostadspriser i inflationen så fortsatte inflationen att vara låg, men bostadspriser exploderade. Så på det sättet är man ju, det är ju det här klassiska kom, som man har i politiken komma till ett dukat bord. Ja, just det. Och han gör ju inte det då, utan han kommer ju till faktiskt någonting som han har kan man säga opponerat sig mot, och nu ska han nu får han det här i knät. Mm. Det är intressant hur, li, hur mäktig den posten är jämfört med hur lite, jag menar du har varit i riksdagen, det är ju typ ingenting som man ens pratar om. Det är ju nästan olagligt att prata om när de ska vara så oberoende.
1: Riksdagen utser ju Riksbanks fullmäktige av typ riksdagsledamöter, som i sin tur utser så det är några lager emellan oss innan mm. vi utser personen. Men sen när personen är i sin post så får man inte, så får inte riksdagen ingripa så att säga. Jag gick in på
0: någon hemsida där och kollade upp Swedens private debt to GDP. Alltså hur mycket skuldsättning har den privata sektorn i förhållande till BNP? Mm. Och den är 310% enligt oh, trade economics. Om du tänker liksom extremt förenklat så betyder det att en procents räntehöjning är 3% procent BNP eh, liksom det, det, det är ungefär som att en politiker skulle göra någonting som är 3% procent av BNP det är typ en ganska Oj. stor budgetpost det är ja, typ det är en mer hela rättsväsendet ja, ja, det, är, det,
1: är, det är mycket mer än hela rättsväsendet ja precis, så mm, ja. på ett sätt kan man ju säga
0: att Riksbanken fattar beslut som är liksom större än att vi ska, det, det, det är så här, vi ska dubbla eller avskaffa rättsväsendet i size. Men,
1: men det är ju ett reformutrymme som är, alltså, så att säga, ändringarna de gör är ofta större än vad man, ändringar man gör i hela statsbudgeten. Ja, så precis. Det,
0: Samma tema så kollade jag på. För, 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 jag har sett folk skriva, om oh, vad händer om räntan går till 6 eller 7 procent?
1: Den går fucked! <laughs> jag, jag,
0: jag kollade bara för skoj, skull, när var räntan senast? 7% och det var början av 90-talet, Jag tror det var typ eh, 96 eller sådär mm. men då var, då var hushållens skuldsättning i förhållande till BNP var, alltså var bara 50% jämfört med 100% alltså eh, om vi bara, bara tittar på hushållen oh, det som kallad det som är enpetare det, eh, det är när du handlar en enskild aktie i syfte att manip manipulera priset eller, eller jag har svårt, jag har själv svårt att fatta varför det här är en så stor grej så det nästan svårt. Men, vänta,
1: men när jag köper en aktie påverkas inte priset då <skratt> Amen, så här, jag hittade en podcast från
0: Finansinspektionen där de själva eller där de försöker förklara varför det är så viktigt att eh, gå på privatpersoner för det här och, och vad det är
2: en fråga som har återkommit är, hur kan köp av en enda aktie leda till marknadsmissbruk?
3: Köpet av en aktie i sig är ju inte otillåtet, utan det som är frågan är om den transaktionen på en aktie på något annat sätt kan ha lett till att marknaden har vilseletts. Och det kan ju ske på flera olika sätt, men det vanligaste sättet som det sker på det är ju att en transaktion med en enda aktie leder till en kurspåverkan som inte motsvarar transaktionens egentliga värde. Om man går in med ett köp om en aktie i en handel som är, har en viss omsättning överlag så kan man alltså ge en vilseledande signal. Till exempel om man betalar ovanligt mycket för en enda aktie Därför att den som går in och tittar på hur handeln har utvecklats under dagen, den ser ju då det här höga priset men ser inte att det här prisförändringen beror på en enda aktie.
2: Så att vi tar åtgärder mot det här, det handlar mycket om att skapa och åter eh, stärka förtroendet för handelsplatsen. antar jag då att det ska finnas ett gott förtroende och att när man handlar med aktier så är det rätt signaler.
3: Ja, alltså ett stort ett, att man har förtroende för kapitalmarknaden är ju ett fundamenta i vår moderna ekonomi. Vänta, va?
1: Så om jag går in i en butik och bara, jag vill betala 500 för den här kexchokladen. Och sen så kommer nästa kund och bara, aha betalade han 500, Ska jag också betala, är den värd 500? Är det inte upp till butiken då att visa det? Eller?
0: Ja, alltså det som är snurrigt med det här det är ju också att du, du ser ju att det bara var en aktie som handlades. <laughs> ja. så, så att det är väl upp till dig om du vill liksom hur du vill tolka det. Jag, menar, mm. och jag, tänker, alltså jag tänker väl, de menar då att någon loggar in och så ser de, oj den här aktien är upp 5% men det var mm. egentligen bara en aktie som gjorde att den gick upp 5% men, men då ska de då om, om de är då momentumhandlare. För, för att en fundamental person skulle vara helt opåverkad. Men den här lilla subkategorin av momentumhandlare som då bara, ah, men nu är den här aktien på väg upp. Och, mm. och jag ska inte ens kolla vad det är för vo vo volym. De, <laughs> de har något sådant här special. De ska skyddas då. Och att
1: just hur här... svårt är det att, om man är då? Hur svårt är det att bara koda? Jag bara tänker, Kolla de tio senaste aktierna. Alltså bara köra ett genomsnittspris
0: på dem Det är otroligt märkligt Och sen är det också så här: Ska du ha en marknad där folk kan köpa och sälja Eller inte För det blir också så här: Varför sätter du gräns För någon som har Någon som har hundra miljoner mm. För honom kanske en Inom citationstecken en Peter är en miljon
1: Så det är okej okay att göra det om du är, Kan göra det med en miljon Alltså det de säger på något
0: sätt är att det är in, eller det lagstiftningen på något sätt säger det att det är inte okej okay att liksom ge ett falskt intryck av ditt intresse i aktien, men blir på något sätt teoretiskt blir vad är vad är det rätta? Är, är det, är det, då borde det enda lagliga sättet att att handla är att du köper för 100% av din size med en gång. Men så gör ju ingen. Alltså, om man är storköpare så delar man ju ut det på flera dagar. Men då kan man ju säga... Ja, men nu gav du, du gav ett falskt intryck till marknaden av ditt intresse i den aktien. Du, för du ville köpa mycket mer än vad du, <skratt> än vad du, än vad du visade. Så att det, det, det är ganska snurrigt. Och det, det som var intressant då, det var att Finansinspektionen stod verkligen ut på EU-nivå eh, kring att jaga de här enpetarna. De var 21% av alla sanktioner i EU och 40% procent av bötesbeloppet för det här. Och, och då är det bara 2% av EUs befolkning.
1: Vänta, var den svenska bötesfällningen, var det 21% av alla sanktioner i EU? Ja, det, Och... Av den totala bötesumman så var Sverige
0: 40% av hela <laughs> EU.
1: Holy shit, hur mycket kan man bli bötad för det? Ja,
0: det är det som också var galet att folk fick ju hem brev från Finansinspektionen. Det var så här 150 000, typ 200 000 i böter för att du har gjort det här. Och du har typ in, du har inte ens tjänat pengar i princip eftersom du bara handlade... Så det
1: var inte som en andel av vinsten eller nej. något sånt, utan det var såhär du gjorde det med en aktie för 30 spänn så kan du få 150 000 hem. Ja, precis.
0: Ja, pre ja, ja. Ja, pre du tjänade inte ens pengar, alltså, om, om du skulle tänka vad skulle det vara det enklaste sättet att, uh, uh, att ta bort det här beteendet?
1: Det enklaste
0: sättet? Det, det absolut enklaste sättet. Att, 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 att folk inte kan handla så små volymer.
1: Men jag har ha, ha en gräns på antalet aktier. Jag, menar. jag ser, du är, inte, du är inte så dum som du framstår som. <laughs>
0: Nej, men det, det, var, det var just det man hade förut. Så fanns det någonting som hette Börspost. Och ja. så alltså, kunde du inte handla en aktie utan du var tvungen att handla 50 åt gången eller 100 åt gången. Mm. Eh, kan du säga vem som avskaffade Börsposter på, när, de, när han var vd på Stockholmsbörsen? Nej. Erik Thedén.
1: Nej, fan? <laughs>
0: En snackis som har varit i Finans Twitter. Eh, det finns en person som heter Hans Isos. Eh, han, har väl, han har jobbat ganska mycket inom finans och inom bank, men nu har han gått över och, och var ganska mycket privatinvesterare. Och, eh, det som var varit var att det finns ett bolag som heter Mips som han har blankat för 125 miljoner kronor tror jag va. Okej. Okay. Vi, vi själva har ju blankat Tesla, men vad, vi kanske prata lite om blankning först. Vad, vad kan du om blankning och varför det eh, kan vara farligt? Det här
1: har jag lärt mig på grund av, jag var tvungen att sätta mig i jag har liksom förstått konceptet blankning ganska länge men jag var tvungen att sätta mig i lite mer hur det funkade med tanke på GameStop affären. Mm. Mm, eh, det är ett perfekt exempel. Och då det var helt enkelt någon stor finansiell aktör kommer inte ihåg vem det var. Någon av de här jättebankerna. Mm. De hade. De hade blankat GameStop. Och trodde inte på dem längre. Varpå folk fick reda på det här på Reddit. Och sen började köpa aktien som fan. Började köpa skiten nu den aktien. Vilket betyder att de fick. Deras blankningar blev, blev felaktiga, så att säga. De bättade fel. Och då förlorade de enormt mycket pengar. Har jag förstått det rätt då?
0: Väldigt förenklat så är ju blankning att du tjänar pengar på att en aktie går ner. Mm. Och det som gör att det är en väldigt snedvriden eh, riskprofil när du blankar det är att. Du kan som mest, det, det, det bästa som kan hända dig är att aktien går till noll och då har du gjort 100% avkastning. Mm. Men åt andra hållet så kan aktien gå eh, den kan ju gå upp hur många procent som helst. Ja. Och då eh, kan du liksom förlora liksom mer än vad du har satt in. hänger du med?
1: Nu hänger jag med, ja, absolut. <laughs> Bara
0: det tekniska kring att har många som har blankat kan få aktien att explodera på uppsidan. Mm. Helt, helt frikopplat från, från Fundamenta. Eh, till exempel, en aktie kanske omsätts för en viss summa varje dag. Säg att, säg att omsättningen är 10 miljoner kronor. Men om det är 200 miljoner kronor som är blankat. Och det kommer ju någonting som gör att de här blankarna vill stänga sina positioner, då är det liksom mm. 200 miljoner som vill köpa aktier, men en dagsvolym 10 miljoner kronor, så det blir liksom kaos.
1: Så pris, men då sticker priset iväg som fan då, eller? Ja,
0: precis. Och det, har, det finns flera historiska exempel på när sånt har hänt. Kanske det mest kända är eh, Volkswagen blev ett tag världens mest värdefulla bolag på. Eh, det här kallas short squeeze. Alltså det, De som har blivit blankade blir squeezade som i en eh, caviar-tub. Mm, squeeze. Mm. Eh, och just i, i Volkswagen var det eh, då var det till och med så att det var, det var tradingavdelningen på Porsche eh, som, som hade, de hade de hade gjort massor med transaktioner som hade lett till att många andra aktörer i marknaden var var korta Volkswagen-aktier mm. och så som Volkswagens aktieägarbok ser ut så är det, jag tror att det är Bayern delstaten mm. och det är en del stora tyska institutionella ägare som mm. som liksom gör att det omsätts väldigt lite aktier för de handlar aldrig sina aktier.
1: Och ja, är stabila när... ägare.
0: Ja, precis. Och när alla de här som låg korta då skulle in och köpa tillbaks sina Volkswagen-aktier då exploderade kursen det blev mm. och det, det var liksom många som nu är Volkswagen världens högst för största bolag och det är orimligt mm. så jag blankar och, typ, och från den nivån kanske aktien tredub tredubblades igen. och jävla Det är klart, i något läge så äh, rensas allting ut, men på mm. vägen kan du bli äh, kan din egen liksom ja. ruineras.
1: Det är riskfyllda grejer att blanka. Exakt. Jag, jag tänker att vi började starkt med att börja... Vår första, vår första saken vi gjorde var att blanka Tesla. Men vet du vad som, eh, som vi gjorde fel i den affären?
0: Ja, nu du, i efterhand vet jag.
1: Nu, nej, inte nu i efterhand. Felet vi gjorde var att du bad mig ta ställning till en aktie. Mm. Och sen ja eller nej till den. Mm. Men det... Det är ju, det vill väl inte så man ska göra. Man ska väl, så att säga, man ska aldrig väl foka på ett och säga ja eller nej till den här aktien. Man ska väl titta på alla aktier och sen säga, nej men den här aktien tror jag på.
0: Du har ju rätt och jag själv skulle ju aldrig handla Tesla. Jag skulle, jag, jag skulle ju bara handla inom gaming, det jag förstår. Ja. Så, så du har ju helt rätt i det.
1: För då tvingar man sig själv till ett binärt val, liksom. När man inte egentligen har ett binärt val. Men man behöver inte välja Man kan säga nej, jag tycker inte handlar i det här. Men det, det, apropå roliga grejer. Jag, jag har gjort min live show med ja yeah. Så då var vi i Lund och efter, så var det lite efterfest efteråt på Grand Hotel i Lund. Och då var det så var det ett gäng grabbar som brukar lyssna på min podd och har gjort det sedan den typ startade med ganska unga, pluggade ekonomi i Lund och sen så berättade jag att om den här podden att jag startade en ny ekonomipodd med dig mm. och då började vi prata om så skämtsamt sa jag ju så här, nej men, ja, men vi blankade Tesla det gick åt mm. helvete du var på någon typ eh, hör i bakgrunden satt någon, någon kille och drack öl och hör bara ordet Tesla och bara springer in i diskussionen och bara Har du, bara så här, varför tror du inte på Tesla? Och jag bara, nej men alltså jag, jag kan inte såhär Liksom så bara, men varför ska jag lyssna på dig om du inte kan det här? Så bara, ja det, det är andra som kan det här det, det, den funkar liksom i dynamiken att jag inte kan så mycket Och, då, och han var bara, han bara, men har du hakat på bitcoin då? Varför ska jag lyssna på dig? Jag hakade på bitcoin från början. Du vet så här, aggressiv. Och jag bara märkt att så här, Det finns två saker som gör folk så upprörda. Som Tesla och bitcoin. Alltså folk blir förbannade. Ta personligt. Jag har aldrig varit med om. Och då har jag sagt ändå ganska mycket kontroversiella grejer. Men det här är typ det mest kontroversiella jag verkar ha gjort. Jag har aldrig varit med om att folk bara rusat fram emot den. Mitt i en diskussion med andra. Bara för att den är förbannad på att du inte tror på hans gud, liksom. Försvara mig själv
0: i det där varför jag tvingade dig att göra köp ja. eller sälj i Tesla. Så var det på grund av, av det där. <laughs> och <laughs> att, att jag ville att du skulle trampa rakt in i klaveret. <laughs> men nu har
1: jag en massa Tesla bros efter mig.
0: Men, men apropå det där han sa om att varför, du kan ingenting om aktiens och det vi också pratar om att det finns ju story och värdeinvesterare så var det någon det var ett konto som heter Aktieoptimist som skrev en rolig skit att han hade pratat med en kompis som var 50 plus och som hade handlat aktier i 30 år och tjänat pengar mm. på sin aktiehandel och han hade liksom råd med hus och allt möjligt på grund av det här och sen så hade de kommit in på om han skulle köpa Embracer eller Evolution Gaming två olika aktier mm. Mm. och då hade den här personen svarat att han föredrog Embracer istället för Evolution. För man får ju fler Embracer-aktier eftersom kurs, alltså priset per aktie är lägre. Va? Ja, precis. <laughs> och, 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 och det här visar bara på liksom att... Så här, man, man,
1: <laughs> man behöver inte kunna så mycket för att bli rik på det. Ja, det
0: behöver inte nödvändigtvis... Ibland är man för smart för sitt, för sitt eget bästa. Man ska, man ska inte tänka det, det. Det är klart på något fundamentalt plan så är det helt fel att bedöma en aktie utifrån vad priset är per aktie. Men när en aktiekurs blir väldigt låg så brukar man oftast göra en omvänd splitt och när en aktiekurs är väldigt hög så betyder det oftast att, för, för när man börsnoterar ett bolag så du brukar inte börsnotera det på liksom 10 000 spänn per aktie. Okay. Utan du börsnoterar någonstans mellan 20 och 50. Mm. Så det kan ju finnas någon logik i det där att han liksom automatiskt då har köpt bolag eller undvikit bolag som har varit överreviderade och gått mycket och hamnat i bolag mm. som har gått lite men på något sätt omedvetet. <laughs> men om vi ska prata lite. Skulle det vara intressant att bara prata lite MIPS då som är den här. aktien Ja, den här
1: blankningen här. Mm. Uh, kändisblankningen mm.
0: och uh, som extra bonus då så är MIPS just nu den mest blankade aktien på hela Stockholmsbörsen uh, 14,8% av aktierna är blankade näst mest blankat är SBB
1: uh,
0: det är ju Iljan Battlan eller något gamla. heter uh -huh. uh, 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 Satt, satt ni samtidigt?
1: Uh, Han, nej. Jo, nej, det gjorde vi inte. Han drog till regionen när jag kom in. Mm. Kommer jag ihåg. Han drog till region Stockholm. Du har aldrig suttit samtidigt som honom.
0: Men uh, tillbaka till Mips. Har du, uh, har du hört talas om Mips?
1: Inte om Mips. Men SBB känner jag igen. Nej, SBB.
0: <laughs> det, är, det är en annan... Uh... Eh, om, du vill, om du vill få upprörda eh, tillrop så kan vi prata SBB någon gång. Jag, jag, kan, jag kan dock allt för lite om fastigheter. Ja. Men MIPS, det är eh, Använder du hjälm?
1: Nej. Cyklar du? Nej. Okay, ja, och du jag skulle inte... aldrig använda hjälm om jag cyklar. Ja, ja. Varför inte? Det är för det är inte coolt. <laughs> Men för att
0: se då om hur, hur, Mips, hur långt MIPS har trängt in i det allmänna medvetandet så frågade jag Chat GPT. Mm. Jag frågade på svenska, skulle du rekommendera att jag köper en hjälm med MIPS? Mm. Och den börjar med att göra en ansvarsfri skrivning om att den inte kan ge rekommendationer. Men sen så mm. säger den... MIPS-teknologin är utformad för att minska rotationskrafterna som kan orsaka hjärnskador vid vissa typer av stötar. Om du är en cyklist, skidåkare eller åker bräda kan en MIPS-hjälm möjligen ge extra skydd jämfört med traditionella hjälmar. Så MIPS är ett bolag som har grundats av, eh, jag tror är, järnforskare från KTH. Mm som forskade på hur hjälmar skyddar och kom fram till att, att, det, att det finns en brist i traditionella hjälmar. De kompenserar liksom mot en stöt men de kompenserar inte så mycket för rotation och det är också ganska viktigt för att minska hjärnskador. Så då tog de fram ett sätt att bygga hjälmen eller bygga in en grej i hjälmen som minskar de här rotationsskadorna. Och affärsmodellen har varit det är väldigt intressant för det de gör, de tillverkar inte egna hjälmar utan de licenserar ute. Så om du någon gång in inne i en hjälmbutik så finns det, vissa hjälmar har då en sån här gul MIPS-logga
1: på sig. Och
0: okay. de är oftast lite dyrare. Men... Är det
1: lite som Gore-Tex typ? De gör väl samma sak? Ja men exakt,
0: jag tror Gore-Tex har en liknande affärsmodell. Ja, så det som är nice i modellen är att det är, vad man skulle kalla asset light. Alltså, mm. du behöver inte. Jag tror att de har över 700 varumärken som, som smäller på MIPS. Och som konsument, om, om man inte är som du då, att man, att man hellre är snygg men riskerar, <laughs> riskerar hjärnskada för livet. Men nu, av liv. kommer jag,
1: nu när du berättar det här till mig, kommer jag ju bli tvungen att leta efter MIPS-märket när jag köper hjälmar till barnen. Ja, nej, men det ska, du,
0: det ska du absolut göra. Ja. Ett annat bolag, svenskt bolag, som inte finns på börsen längre var jag Hövding som gjorde de här uppblåsbara ja, just det. ja, Men det här är inte det, utan eh, det här är då MIPS. Och bolaget har ju varit en, en darling på börsen. Mm. Eh, dels eftersom det, här, det, det är väldigt lätt att förstå vad de gör. Eh, det är ganska lätt att analysera. Finns det här begreppet Total Addressable Market, har du hört det?
1: Nej, vad betyder det?
0: Säg att du har en helt ny produkt, du har inte ens några kunder. Mm. men om du ska mm. beskriva potentialen av produkten så mm. har du någonting som heter då Total Addressable Market. Hur stor jo. är den adresserbara marknaden? Aha. Det där brukar ju gå till överdrift. Jag <laughs> såg ju ett pitch deck där det var en startup som skulle göra frisörbokningar i en app. Där frisörsalonger kunde typ anslutas Ungefär som så här mm. bordsbokning. Boka direkt. Kan du tänka dig vad de hade för total addressable market?
1: Ja, men du är alla med hår? <laughs> då? Ja, i världen, ja. <laughs>
0: <laughs> <laughs> så att, men, men det här Mips på något plan så kan man ju faktiskt säga att alla som har hjälm i hela världen ingår på något high level i, kan faktiskt vara potentiella kunder. Ja. Det är ju
1: lite som eh, säkerhetsbälten, liksom. om det mm. var en licensierad teknik. Vem var det som fann Det var väl Volvo, liksom. trepunktsbältet. Men jag tror de till och med släppte det fritt att de inte licensierade tekniken. Men mm. där vore det ju rimligt för dem att säga pitchen är att alla bilar kan installera det här. Eller att alla bilar kommer ha. Och då, då skulle det ju inte ens vara
0: falskt. Eh, om man ska dyka in i bolaget och ska se om, om vi ska eh, leka då, fundamentala investerare. Och bara titta på värderingen. Och då finns det två stycken nyckeltal som man kanske kollar på. Det är hur mycket värderas ett bolag i förhållande till sin omsättning, vilket är price sales, och hur mycket värderas ett bolag i förhållande till sin vinst, eller i det här fallet kan vi ta cashflow som är price earnings eller PE. PE det är typ om bolaget inte förändrar någonting i verksamheten vid exakt de här siffrorna hur många år skulle det ta för dig att få igen en investering typ om du köpte hela bolaget så om, uh, om, P, äh,
1: är det, och det är det baserat på pe-talet
0: ja precis så att äh, se, se att om se, se att som cashflow här då var om vi säger att cashflow är lika med mm. vinst förenklar. Mm. så säger vi 236 miljoner i vinst och säg att bolaget skulle vara värderat till 10 gånger det så 2,3 ja. miljarder mm. då om du då... Säg att du hypotetiskt köpte 10 år hela året år. ja, Efter tio år så skulle ja. du... Och sen, så du ja, och sen skulle du ha avkastning. Ja. Ja. Och, och price sales, då var det någon vd som förklarade som att Det, det, det är att, säga att price sales är tio. Det, då är det som att om du hade hundra procents vinst mm. <laughs> hur många år skulle du ta, då ta äh, att få igen det? Men det har man ju inte. Nej. Och Anledningen att Hans Isos har velat blanka eller anledningen att det här är det mest blankade bolaget på Stockholmsbörsen mm. det är ju att de här variablerna är extremt höga. Så MIPS börsvärde idag är 12,6 miljarder. Så, så bolaget värderas till 12,6 miljarder och de gjorde 236 miljoner vinst så det betyder att de värderas till 53 gånger free eh, cashflow flow. Mm. Så om du köpte hela bolaget och de gjorde den här vinsten så skulle det ta 53 år innan du var break-even. Och då kan man ju säga, det, låter ju, det, är, ju, det är ju högt på, även om du jämför med andra bolag. Ja. Och då kan man ju fundera på varf, varför finns det folk som tror det här?
1: Jag har aldrig förstått det där helt enkelt. För vissa blir ju bara kändisaktier. Mm. Och det är väl orsaken till varför de sticker iväg så mycket för att. Det var som när du och jag satt och pratade om just Tesla mot Volkswagen och så vidare. Att det made no sense att folk trodde mer på så att säga, Tesla som aktieägare än i alla fall i värderingen av bolaget. Men det är väl att de föreställer sig en enorm explosion inom några år. Eller att de kanske inte gör det, att de bara tittar på siffrorna om momentumhandlare och skiter i sån fundamenta. Ja,
0: precis, jag funderade på om man för en sekund skulle ta då mo, de som är långa aktien, hur de kan eventuellt tänka så dessutom i fjärde kvartalet så, så kraschade försäljningen inom cykel för att det fanns, det var en stor covid-boost mm. i cyklandet och sen folk hade stora lager av Gällemar och så vidare mm. så försäljningen nästan halverades i fjärde kvartalet jämfört med fjärde kvartalet året innan men om vi ska ta på den positiva hatten och mm. göra extremt positiva prognoser så säger vi att mm. cykeldelen fördubblas från 500 miljoner till en miljard. Motorcykeldelen blir lika stor som cykeldelen är idag, 500 miljoner. Och safety blir också lika stor som cykeldelen, alltså 500 miljoner. Så de skulle omsätta då två miljarder men då har vi väldigt positiva antaganden. Ja, ja. Och så gör de sig 40% i vinst så 800 miljoner i vinst då skulle vi fortfarande så, och då med dagens värdering på så har vi 12,6 då skulle vi hamna på ett p-tal som är 15, och det skulle jag säga det är ungefär snittet för börsen Jaha, eh, okej
1: ja. så,
0: så, så, så när du <går> gör Ja,
1: alltså,
0: man, alltså precis, vi, ja, vi gör väldigt positiva antaganden, mm. och då hamnar vi på en något sorts normal. Eh, men det är så
1: sjukt för BIPS ligger på 484 nu. Och aktien. anses då ja, aktie, och anses vara övervärderad. Men om man tittar på sig i början av 2002 så låg de på 1200. Och så ja. det var en enorm Nej, det, det är.
0: Börsen har på något sätt en tendens att tänker man att ja, men börsen de tänker väl långsiktigt, men, men de gör ju inte det utan. Mm. I 2022 så såg man, wow, vilken fantastisk tillväxt från covid. Ja. Och så var det ingen som ville tänka, ah, men det här kanske var
1: tillfälligt. Nej, <laughs> covid är för alltid.
0: <laughs> men så, så har han är ju då jag, man har ju lätt att förstå varför han vill blanka. Däremot mm. så är det ju såklart farligt att blanka någonting som är det mest blankade på Stockholmsbörsen. Och, och GameStop var ju också eller är, tror jag, fortfarande sinnessjukt övervärderat, men mm. på grund av den här dynamiken som kan ske när man blankar så om folk skulle få för sig att liksom, jag ska köpa massor med MIPS-aktier bara för att squisa blankarna som alltså, klart skulle kunna dubblas.
1: Men för, hur mycket är det, jag såg nu, 15% av aktierna är blankade just Exakt. nu, på mm. MIPS. Och han har köpt 250 000 aktier. Mm. Eh, eller ja eller 150 000. Det är helt enkelt. Ja, det är 200, det är 120...
0: precis. gånger priset då blir hans -size. Ja, Så det är 125 miljoner kronor ungefär. Och om du kollar till exempel ja, om jag kollar just nu alltså det kanske omsätts idag har det omsatts i sig mitt på dagen idag har det omsatts för 10 miljoner så säg att, jag vet inte vad en normal dag är men Kanske 20-30 miljoner. Omsätts totalt. Så man ska stänga den där positionen. Och du kan ju inte vara 100% av volymen heller. Så, så kommer det bli ganska trångt i dörren. Någon gång över tid känns det som att verkligheten ska komma i ikapp. Och den ska ner. Mm. Men jag hejar på Hans Isos. Jag hoppas han har uthållighet. Jag, det är, jag tycker svär, svenskt finansliv saknar den här typen av karaktärer som vågar ta ställning och vågar röra om i grytan.
1: Men jag, jag, jag undrar rent tekniskt sett hur hur ofta alltså hur, hur måste, när måste han betala de här pengarna? Helt enkelt.
0: Jag skulle... Det, det finns ju scenario där den som har lånat ut aktierna kan kräva tillbaka dem okay. nu sker det väldigt sällan för så som det oftast är så är det, det kanske är en någon indexfond eller någon Sverigefond som äger MIPS som har lånat, lånat ut det här och de mm. eh, det kostar ju också pengar att låna aktier det blir som en mm. ränta så att ja. de som har lånat ut dem de tjänar lite på extra på det här okay. varje månad så jag tror inte de kommer kräva in om Han kan vara kort hur länge som helst egentligen. Det enda som är det att de, om, om aktien dubblas en gång då har han ju förlorat 125 miljoner. Dubblas den mm. en gång till så har han förlorat 125 miljoner till. Men han mm. kan, kan max tjäna 125 miljoner om den går till noll. Och det, ja. kommer, det kommer den ju inte göra. Så många, många ogillar ju blankare för de tycker så att de bettar på att bolaget ska gå dåligt. Men jag ser ingen liksom moralisk aspekt det där. Det är ju liksom
1: de bettar ju inte på att bolaget så de bettar på att bolaget att, akti alltså att, go, att aktien kommer att gå dåligt ja. om du äger aktier
0: i ett bolag och det kommer in någon blankare som sprider felaktiga negativa nyheter om bolaget som gör att ja. kursen går ner förhoppningsvis har du då mer pengar på kontot att köpa mer aktier du borde vara mm. glad att det händer